0: Call it. 嗯，这个硬币啊，一个 quarter 啊，美元的二十五美分，是一九八三年的。它今天和我一起出现在这个镜头上，不是偶然的。那刚才不让你猜对没有啊？到底是 head or tail？ 是那个硬币的头像呢，还是后面那个美国财政部的鹰呢？你自己决定啊！我相信很多人会觉得说很惊喜的哈，这个是吧？我自己都觉得惊喜不惊喜啊？徐亮今天准备开始跟大家聊科恩兄弟的《No Country for Old m a n 今天开个场吧，所以也用这样的一个硬币的梗啊。这个硬币呢，也不能随随便便放在自己的口袋里啊，否则的话，它不就成了一个普普通通的硬币了吗 ？Which it is 啊，在电影里头讲的。Anton c h i g u r 这个由 Javier Bardem 演的这个，可能是影史上最令人深刻、的印象深刻的一个杀手的一些台词。我分享这个电影，其实有很多很多的原因啊。本来我原来是没有打算放在我自己的计划里的，这个分享也不在我的想给大家解读的二十一部电影里头。但是啊，种种原因，我还是决定还是说一说吧。No Country for Old Men， 老无所依，科恩兄弟，跟大家自我介绍一下，我叫徐亮，我人在美国加州旧金山湾区，和大家通过电影和文化的话题，探究人生的意义，探究我们这个世界和我们内心的真相。喜欢喜欢，订阅我的频道。我分享的方式就是一镜到底，不剪辑，是个随机的分享，所以说错和说多错地方，请您见谅。我说几个原因哈、啊，首先是说。确实是有不断的观众给我留言啊，我我真的是不断的、持续的、反复的收到各种各样观众的请求，说可不可以聊一聊《老无所依》，那我就心就软了哈。我不原来不想聊的两个原因哈，第一个是因为我觉得这不是一个原创的剧本嘛，它毕竟是一个改编的剧本嘛，就是那个。Cormac McCarthy 的著名的小说改的，而科恩兄弟在这改编这个电影的时候呢，又非常忠于的原著，不是说一点都没有动啊，肯定是有调整的地方，不但是有节约节节略，同时也有微小的改动，但是大部分的情况，他们真的本意就是希望能够非常忠实的还原那样的原著的一些精神和细节。那第二个原因，我当时不想分享的原因是，我觉得这个电影因为影迷，这是一个影迷向的电影，就是说大家都只要爱看电影的人，特别迷电影的人，一定会对这个电影津津乐道。而且我知道有太多的人曾经已经做过各种各样的分析了、拉片了、解读了。我曾经以为这个电这个东西里里头的信息已经被人穷尽了吧。那随着大家不断的有这样的要求呢，我也有时候就在这样的中文的视频里头，特别是看一看大家说过什么。那我去看一些那些流量非常大的一些篇解读啊或者分析呢，我自己就觉得说特别的不满足哈、啊，我就说，哎呀，其实大家讲的还不够透彻呀，还有一些细节可能还可以再揉开掰碎了再说一说，而且有一些解读哈。真的是错的啊！就是说他误读了，可能是因为他不在我们美国生活吧，对很多的。一些词语的把握和概念的这种判断是完完全全是错误的，然后他们当然会把这些错误呢，就进行了一些错误方向上的继续的诠释，使得这个事情呢就越说越荒唐。我有一些视频，我看哇那么受欢迎，几几万个赞啊，几几百万的流量，但是其实里头都是错的，也是觉得挺遗憾的。而且这些视频里头，我是真的。我当然觉得有很多小聪明的，就是说他们真的也花了很多心思去,去想办法去，好像把这些东西讲得更透彻一些。可是呢，大家更多的还是纠缠在，我觉得就是说这故事到底剧情到底怎么样啊？就是说了半天，我觉得本来不是很复杂的事情呢，好像难道大家真的看不懂吗？这电影，然后他们就在解释，就是你看这个其实是意思是什么？比如说最明显的这种。Carla Jean， 哈，也就是说 l e w e l l e n Moss 这个西部牛仔的这样的一个拿到钱的这个家伙呢，他他老婆到底死没死？我觉得这还用讨论吗？这个完全没有必要花任何的笔墨嘛，对不对？那大家津津乐道的其实是这些东西，而没有或者很少，我没看到哈、啊，很少有人去谈到底它的主题的意义是什么。这个东西只是说呢，你们。很多人说的啊，就是所谓的天地不仁，以万物为刍狗吗？是是是这个意思吗？就是一切都是随机的吗？一切其实都是，所有的规则都被最注定会被打破的，所以好人也未必有好报，呃，是这个意思吗？如果是这个意思的话啊，我真的觉得就是这个电影呢。您看了也是，哎呀，看个热闹吧，哈。我我是觉得这个电影的意义远不止如此，哈。很多人说啊，这不就是存在主义吗？然后或者是虚无主义了，啊，我觉得不是，哈。我觉得科恩这样太小看科恩兄弟了。大家知道，我曾经解读过科恩兄弟的《冰雪报。《冰雪暴》是我认为他们最我最喜欢的他们的作品，因为是他们自己写的，是一个原创的，然后执行的也非常完美的，然后处处每一个场景都富含的意义哈，大家可以回头去看一下，如果有机会的话，我已经解读过《冰雪暴》，也花花了二十五集的视频去专门去聊这个电影哈，这是我这个频道基本上就是说从有这个做视频这个频道开始就是最想完成的一个愿望，当时觉得我非常艰难的把这个任务完成了，那我现在。做这个视频频道也快三年左右的时间了哈、啊，我也觉得说自己得心应手了很多。那我就，就就今天跟大家就开个头，还是说这个电影到底我们为什么想聊它,它？它它它到底是？呃，有什么样的一个魅力啊？它的主题到底是什么？我们今天可以开这么一个头。我今天不打算直接进入场景分析啊，我觉得那是以后的慢慢来的事儿。但是我相信，我希望在这样的一个电影的分析上花的精力呢，可能是是那个低俗小说级的。我也解读过些低俗小说，对吧？是低俗小说和冰雪暴级的这样的一个主场景的主镜头的，甚至甚至是逐字这样的一个解读，因为它这里头。有太多可以，太多细节太丰富了啊！就是这电影为什么大家普遍认为是影史上比较伟大的一个电影？虽然说在大众的口碑里头，它还只是排在比如说 IMDB 的一百六十几位啊，我觉得它的地位实际上应该比那个更高一些的。然后呃，我也毫不犹豫地认为它是，比如说世界上新千年之后。最优秀的电影之一哈，我不能说它一定是最好，但是它绝对是能够排在非常高的位置的一个新世纪的一个，甚至新千年的这样的一个电影的位置。那大家知道，我个人对科恩兄弟的钟爱哈，我钟爱他们不仅仅是因为他们独特的幽默感，他们真的那个幽默感是一般人拿拿拿捏不到的这种东西，呃，是一种。呃，难以描述的，就是他们两个人的特质的东西，在这个电影里头，其实也不乏幽默感，啊，处处其实吸引人的地方，是一种需要思考很久之后才能得到的一,一种喜悦。那科恩兄弟不仅是幽默吧，他们也是，也比较注重细节，他们的对话实在是我认为当时导演中最强的一对儿，就是。角色之间的这种张力啊，然后更不更别说这个电影本身的这种，呃视视觉上的一些，特别是暴力的这种渲染啊，已经达到了非常巅峰的一种程度。某一些场景的这种张力，无论是说人和人谈话之间的张力，还是说武力对决时候的这种张力，甚至在没有进行还没有接触时候的他们敌人迫近，然后这个、呃。Moss 在准备的这种紧张感，连一个这种糖纸的这种收缩，对吧？都是非常具有创造性的这种东西。那我们到时候可以真的是一点一点的说。那《冰雪暴》呢，当时讲的是美国的北方啊，也明尼苏达州的冬天的这样的一个感受。那到了这个老无所依呢，就来到了这个。西德克萨斯的这样的一个比较炎热的一个季节，哈，这是完完全全不同的地貌，甚至你可以说这就是不同的国家啊。他们虽然都叫美国，但是大家别忘了，它是美利坚合众国。明尼苏达的文化和西德克萨斯，那可真的是几乎是没有你感觉的那么，好像这这怎么能是一个国家呢？对吧？这根本就不是一回事儿的嘛。那这个。这个小说呢，我也曾经是草草的看过哈。如果跟大家聊呢，其实我对自己也是一种督促，就是说，我也还是得把电影再重新的好好的仔细看一下，甚至我应该是再找一本书来再对照的这个每个场景它的这些删减呢、啊，还原著的这些精神啊，尽量呢以我所有限的认知哈，跟大家要分享吧，咱们就彻彻底底的。把它讲透了哈，至少我能能力范围之内的。然后我觉得关于主题哈，很多人很多人有不同的看法，但是我的看法是这样的。我觉得其中有一句非常重要的话，这个电影最重要的一些关于主题的这种揭晓，都是在 either 是片头上的独白哈、啊，这个老警长 Sheriff Bell 他的这种独白，然后就是结尾的时候，无论他和他太太的这种对话也好，还有他。还有他和这个他的一个朋友叫 Alice 啊，那个人，他去拜访这个朋友时候说的一些话，包括他朋友说的一些话，那是真正能够揭示这个电影主题的一些轴距哈、啊、，key sentence。但是这些主题呢，其实，在影片的过程当中，通过不同的角色，实际上有时候是有。互相强化的非常微妙，非常微妙。科南兄弟就是说他们的特点就是微妙他们其实想讲述的东西非常的终极，但是呢，他娱乐化又完完全全是做到最好了，所以我非常非常佩服他。我认为《老无所依》就是相当于电影当中的传道书，传道书是圣经当中旧约的一个，由所罗门王写的一本。其实是关于世界、人生、哈、哦、内心真相那些一个他自己的一个论述。我确实觉得，首先在电影里头，通过 Alice 的这样的一些话呢，呃，扯上了这个这样的一个传道书所讲的这样的一个道理。然后同时，嗯、呃，老警长也通过对自己父亲的这样的一个，甚至祖辈的回忆，甚至有一些是。直接是讲到就是关于信仰的一些隐喻的话，他是虽然是讲的是一个梦里的画面，但那个画面毫无疑问的指向了最后的一个，我觉得科恩兄弟他们不是无神论者啊。首先，这是我是非常非常确定，他们绝对不可能是 atheist。他们可能是犹太教，或者是不可知，但是他们一定相信仰上帝，这是我非常确定的。这也是整个这个 Sheriff Bell Sheriff Bell 承担的这个故事的一个讲述者啊，他是那个 Narrator， 他自己这个角色本身也是一个信仰上帝的人。大家还记得他在片中说过多少次关于上帝的话吗？可能你们都数不出来哈，特别多。随便有时候一些什么 "science and wonders"， 就这样的一个短语，这些都是有圣经原文的一些依据和根源的啊。当他讲到就是说啊，我这一辈子我总是想到，在我生命的某个时刻，上帝可能就会进入我的生活，然而没有。这不代表他不相信上帝，你知道吗？这恰恰是因为它是一个在寻求的一个过程，是一个搜寻的一个过程啊！这个是是，实际上是需要我在前头一开始跟大家讲清楚的。那其中有最重要的一句话就是 “No one can see what's coming” 啊！这句话是整个电影中最最核心的，没有人可以看到将来的事情，没有人可以看到即将发生的事情。这句话不止一次的被各种各样的角色都用不同的方式讲出来。Nobody see what's coming. 这样的感叹背后其实不是虚无，而是说我们首先得承认人的有限，然后承认以我们自己所树立的各种各样的标准也好、准则也好，确实是没有办法去完完全全去理解到底现实中发生的事情，我们个人的命运到底怎样。但这并不代表这个世界后面在超越这个世界表象之上就没有一个全然的。终极的规则嘛，不是的哈、啊，这个恰恰这个电影是关于德行和人的这种命运和人的幸福之间的关系的一个事情啊。虽然你觉得说啊，那好人也没好报。首先，谁是好人啊？请问你说觉得在这个电影里头有所谓的好，绝对的好人吗？它没有那么简单，它不是一个非黑即白的一个事情哈、啊。你也觉得说啊，那 Llewellyn Moss 他不是一个好人吗？啊，他不是啊，对吧？他他他他当然他有他的贪心，而且这种贪心是我们能够理解的。那他到底是不是因为他的贪心所所所致所导致的这样的一个杀身之祸呢？可能未必。但是为什么呢？啊，这是需要去。更深层次的去思考的，不只是说你啊看了就完了，说，呃，因为这个电影是如此的不典型，如此的反类型，对吧？它表面上你看这个我选的这个剧照，大家能不能认出来这个剧照是哪里啊？大家回头再想一想，它是有一个西部片的一个表象的呀，对吧？这是一个 ranch 的一个 gate， 这是一个农场牧场的这样的一个一个蓝蓝门的这个地方啊，然后它这。里头有是不是有所谓西部片里头的坏人了？有牛仔嘛？有有这种警长嘛？对不对？要动枪，有牛仔帽、皮尖儿的尖鞋、骑马都有啊，都有啊。广袤的地地大地啊，晨晨昏之间，呃，各种各样的，然后荒沙漠对吧？蚊虫、墨西哥人甚至都有啊。可是同时呢？这三个男人哈，电影里头就是海报上那三个男人，当然这都是三个非常好的演员哈、啊，汤米李·琼斯啦 ，Josh Brolin 啦，呃 j a v e l e Barden 啦，对吧？他们这三个人都没有在活着的时候，等于说面对面，真正就是说。像以往的西部片一样，最终好 the the good the bad the ugly， 大家还是要互相站在一个能够互相观察的角度上看一会儿，然后再最后决斗嘛，对吧？他们没有这样的一个场景，三个人反而他们同时出现在一个地方，是一个沙发上，对吧？那是一个在时空上、时间上虽然不不不重叠，但是在空间上他们唯。一。一的一个三个人有交集的地方，是在 l l e w e l l a n Moss 的这个 trailer， 就是这个房车的家里头，那个小电视的对面那个沙发上，三个人都曾经看着那样的一个小小电视里头的幻影或者倒影，对不对？他们都坐在那里，不同的心情、不同的时间、不同的目标，那是非常非常深刻的、有意义的一些细节。对吧？在西部片里头，那最后，哦，搞了半天，这个大家认为的女男一号就 Llewelyn Moss 啊，结果是被一帮墨西哥人莫名其妙的杀害了，对不对？啊，大家当时第一次看不都觉得看傻了吗？啊，那那恶有恶报吗？对不对？最后恶人死了吗？所谓这个像魔鬼一样的，甚至说像死亡本身一样的。a n t o 最后人家死没有死吧？在电影里头没有这么说嘛，对不对？然后警长呢，是一个看起来好像很懦弱呀，其实贪生怕死啊，对不对？他不是简简单单贪生怕死啊，这个这个话就是说说出来，我们有时候语言确实不够准确。他的那些前面的那些铺垫，那些后来跟自己太太和朋友的这些交谈，和这个在 El Paso 所见到的。当地的那个警长的这样的一个交谈，他要讲述的是一个，真是比这个表象要深刻的多的东西。那当然，这就会扯到，就是说这个电影的片名又是什么意思嘛，对不对 ？Country 可不是国家的意思哈、啊，在这个地方不是的哈，它你可以说他是国度，可能还更合适，或者是说，你再再直接翻译的话，就是这片土地，这个村这这一片，这个。这个这个这个线，对吧？这个整个一片西德克萨斯的这样的一个地方啊，你可以说是这样的一个东西。那电影里头也通过这个，嗯 s h e r i f f Bell 的朋友说了，是吧？啊，这个这个这个地方总是对人是很 harsh 的，但是这个东西没有什么新鲜的东西啊，对吧、啊？太阳之下并无新事，它 literally 就是这么说出来。而在电影的一开始呢。镜头就是太阳照常升起，对不对？大家还记得啊？姜文用了这么一个，这是姜文的发明吗？不是的，这个电影《太阳照常升起》是从圣经旧约的传道书来的。一代过去，一代又来，太阳照常升起。每一天，太阳都会照常升起。我们并没有说带的这个说，我们不,不要不要信啊！我们就你你你会不会觉得有时候怀疑说啊、哦？万一明天太阳不不升起呢，对不对？为什么你不呢？你也不是说你能够证明出来的东西，对吧？你按道理科学证明，你只能通过是一个，比如说，呃，无限的这种推演归纳，对吧？数学归纳演绎，对吧？你你得假设 n 和 n 加一这个东西都是这样的，那才能证明。你能证明吗？证明不了，你只是凭信心接受就是了。你说，反正我知道它肯定会会出来的。但是你为什么知道？你没你并不能证明这个事情也是啊。电影一开始的时候，大地还还在一个黎明的破晓之前，对吧？最后山巅之上那个太阳终于出来，哎，最后到影片结束的时候啊，你你所我们所遭遇的这事情没有什么，你觉得你你目击了这些所有不可思议的暴行，这些无以名状的。你都想都不不敢想，说都不愿意说的这种恐怖的邪恶的事情。但是我要告诉你啊，我父亲、我爷爷他们又是经过过什么样的生活啊就？就就是非常非常深刻啊！就所以我，我我始终觉得，呃，《老无所依》是电影界的传道书啊。这个，我觉得这是我对他的一个基本的定位。所以，我觉得那些什么随机的呀、coin coin toss 啊这种这种。这种抛掷硬币，然后这都是这个事情的表象啊，无序是表象，总是有一个不变的意义所在的，否则的话。那我们看个啥啊？就是一个看了一个随机的东西。为什么？其实我我经常说哈、啊，现在的很多的后面学习昆兄弟、学习昆汀的很多的，看起来表面上很酷，但是实际上你仔细分析呢，他那个东西是真正的一个虚无主义的，真正的一个 materialistic 的东西，是一个表面化的、没有意义感的东西。它很酷，但是表面上酷。不经不起推敲啊！就像 Marvels 就别说了哈、啊、，Marvels 那些嗯那些各种超级英雄，那简直就是肤浅到都都让人觉得可笑的程度了。但是还有一些所谓的新一代独立导演搞出来，有时候玄之又玄啊！你也看起来一开始不明觉厉，其实我经常抨击的很多年轻人不爱听说，哎呀 ，A 2 4啊 ，A 2 4做出来很多这种表现上很酷，但实际上没什么什么鬼意义的东西啊。你要真的说哪个电影能够持续上，呃，在三十年之后还有人谈呢？我觉得屈指可数，屈指可数了。没有，我真的就目前没有看到过有这样品质的他们的出品的东西。很多人说说啊，一二四好了不起。他就是一个只是学到一个风格上的东西，为什么呢？因为他们不去思考这个终极的意义啊，就只会说啊，我学了几年，学了四年电影了，对不对？我也混过十二十多个组了啊，我现在有我也可以自己写一东西了。但你要写什么呢？对吧？你的意义感又何在呢？你只是为了就是娱乐大家一下嘛？所以恰恰是我觉得坑兄弟是总是他们后面是有话要说的哈。还是建议大家没有看过我去冰雪报的解读的话，再去看一下了。那我觉得这个电影同时不是关于说 how 的哈，我们很多的时候看到这些解读这个电影的人，更多的把这个精力集中在这个 how 上，就是怎么发生了，怎么回事儿啊？不是的哈，我觉得这是关于 why 的，这是一个。这是一个为什么的问题，就是说这，这这个故事为什么让我们觉得如此有有有冲冲击我们心灵的力量？你看完之后，你总是觉得说，我不是很明白，但是我好像被它影响到了。那影响到你的是什么？它这个东西设计的是如此的好像反类型，为什么它还能够给我们这样的强烈的印象呢？那这个。故事之所以成立的原因又是什么呢？对吧？那还是跟再访下问，就是还是德行和这个我们这个呃意义和我们的福祉到底有什么关系呢？对吧？很多哲学家说的德福同体是不是真实的？是不是在这个事情上已经被打破了呢？是不是这个这个东西就毫无意义？就是一个就是一个随机的事情？这些是那个 w 的东西啊，这个东西就和这个差别呢？我就觉得就和说。呃，科学，科学其实就是讲讲的就是我们要找到那个规律啊 ，how、哦、这是这是怎么回事儿，对吧？它是怎么运行的？但是你没有办法解释 why 这个事情到底是为什么而存在的，它的意义是什么？它的目标是什么？你没有办法存在，对不对？你没办法去去讲，就说我们我我也很喜欢数学啊，年轻的时候，那数学你你我们知道数学之美是非常非常曼妙。呃，我还最近还看了一个视频，一个女的，一边哭一边听，一个美女在，我不知道是真的假的，一个不金发的一个美女，然后在那一边哭一边在那写东西，然后她说、嗯：“我们不知道你们在悲伤的时候会干什么，我悲伤的时候我就觉得这个傅立叶公式非常非常的美，我就做题啊、嗯，就这样了。”是啊，那就是说我们知道 how， 但是。Don't know why. 为什么这个东西会有这样的一个奇妙 s such a wonderful thing? Pi r ratio, right? Why is it irrational number? Why is it an irrational number? Rational n c h i e s e m rational. n u m b e r r a t i o n a l 用中文 a t 的话就是理性的，对吧？那个有一些数字是非理性的，非理性难道没有理性吗？非理性，如果这个数字派在后面十亿位的后面，如果变了一位的话，这个是宇宙不就坍塌了嘛？对吧？大家稍微有点常识的都知道，那东西就是不能改，那个东西就和所所谓的说，上帝说我的话，我的信息啊，我的道，一笔一画都不可以被抹去的那个那个东西就是永远不变的一个东西，在这个荒诞的。有时候觉得说不可思议的故事后面，我相信也有他永远不变的这样的一个道理。我们要所做的事情，就是说想办法从这些字里行间，想办法也是从凡人。虽然科恩兄弟是天才，虽然 Cormac McCarthy 是天才，但是他们。仍然也在考虑的最重要的一些事情，然后我们要从他们的人的这样的一个创造里头去寻求那个上帝的创造的那个奥妙，因为人的这种创造性也是从上帝而来的。我们之所以能够创造，是因为我们有自由的意志，哈，我们自由意志也是上帝给的。所以这个自由意志让我们能够去选择失去意义。忽略意义，也可以去去进去寻找真相，探求这样的意义啊！这个这是其实是关于自由意志啊，这个事情还话题还多了去了。那我想，我这接下来的这个很长的一段时间，我估计我我真的估计得做至少十几局吧，才能把这个电影说完吧。这个电影里头，我记得有六十多场戏还是四十多场戏，我我没有没有数哈、啊，但是挺多的那个场景的。然后那样讲下去，不知道需要多长时间。但我想做一个比较完整的一个分析啊，这个分析包括就是说技术上的分析，对吧？如果说和这个能够有有有的可说的话，就也说一说。因为这电影也是我最喜爱的，摄影师 Roger Dickens 拍的啊。这个整个的色调本身就非常的迷人，那个画面的质感就非常非常的好。我还看到有有人去做出来那种毯子。他用的就是所谓的这种 “No Country for Old m a n 的这种色彩的这种 palette， 这叫什么？色彩，我不知道中文怎么说了哈，就是他取样这个这个整个的这个影片里头的色彩之后形成的这样的一个类似于光谱一样的东西，非非常，你一看那个颜色，你也不知道是什么，但是你就能想到这就是这就是老无所依的颜色哈，所以我这个后面这个颜色其实多多少少是有一点点被改变，但是它它是其中的一种，而且这个这个场景后面啊那那是一个。暴风雨即将来临的时候，当时那一天，呃 ，Lu Lu Luellen Moss 在拿到这一箱钱之后，回到他这个皮卡上。白天的时候那么热，对吧？他在那猎鹿的时候啊什么的，还都是烈日炎炎的。哎，结果他最后走的时候呢，远方就已经起了暴风雨。这一再一次就是强化那样的 ，No one sees。What's coming 啊？没有人可以看到将要发生的事情，这样的一个反复的这样的一个主题了。所以就是在这个影片里头，有太多需要分析的一些，甚至有时候剧情也是因为科恩兄弟的留白哈，我们还是得进行一些把他们留白的东西进行一些脑补。有很多的时候是蛮容易的了，但是说我我是看到说，那些视频如此的受欢迎，我就了解到，就是说啊，其实有很多的观众，特别是中文的观众哈，因为这个语言的这种隔阂呢，可能还是真的对这个很多的重要的细节有所缺失，以至于没有办办法完整的了解这个剧情情的这种完整性。我们也尽可能在这样的一个分享当中，去。去把它尽可能以我的了了解讲出来。比如说，很多人也会说，呃，影片里头故意设置的一些就是模棱两可的东西，对吧？呃，在老警长 Bell 知道这个，就看到这个 Moss 已经血留在已经倒在这个血泊当中的这个汽车旅馆，他不是当天晚上和当地的警察。办完案之后，当地的一个警察请他去喝了杯咖啡嘛。那他喝完咖啡之后，又回到了这个案发现场，对吧？这个事情本身就有很多疑点，对吧？当然也有意义上的一些需要解读的地方，比如说那个当地的警长也跟他讲说：“你看现在的人，他居然说说史格尔，史格尔居然在老鹰旅馆。”能够连着两天晚上作 案， 对 吧？ 他怎么会自己能够那么觉得舒服的回到他自己作案的现场 呢？ 这句话就是为了铺垫老警长 Bell 的这样的一 个， 最后他想去鼓起胆 量， 觉得说是他就就是有可能回到现 场， 所以我今天拼上老 命， 我要去看一下这些很隐秘的那样的一个东西 呢， 真的很有意义。然后他回去之后，在电影里头，等于说他看到那个门上的锁再一次被那个打气的那个东西顶开之后，他拔出枪来，对吧？所以那个地方的剪辑非常的复杂。然后有有两两三次的镜头就切到了一个内景，你看到的是 Anton s h c h e r 躲在一个黑暗的角落里头，一丝光打在自己脸上，然后你看到也好像是一个。门锁那个孔所透出来的外面的一个光是那个，因为它那个孔是金色金金属的表面，然后映出来的金色的光。那到底 Anton s h c h r 是不是在那个场景呢？对不对？那为什么后来 Bell 警长一推开门，其实并没有？这是真的还是假的啊？有的人有各种各样的理论，我觉得这些东西是值得我们一起去去聊的。然后甚至说，在这个。呃，写字楼里头那大老板哈，在背后就是各种雇各种人去找这笔钱，希望解决这个问题的人。那安 n t o n 过去进去之后，先把他杀了之后，那不是还有个会计吗？那会计那会计到底死了没有？对不对？在电影里头，呃，那那那会计说：“你会等一下会用枪打我吗？”然后安 n t o n 扭过来说 ：“It depends。” right。你看见过我了吗？然后镜头就切了，对不对？这个还不像卡 a r 一样，那个还看看鞋底，你啥啥都没有。那到他,他到底他死了没有？这个也是可以考虑的，对吧？这个、也是可以分析的。那这个电影里头，当然说所有的角色都非常有意思，除了这三个主要的男人啊，几乎不曾谋面的男人之外，还有一些角角色，包括伍迪哈雷森演的这个。Carson Wells 啊，这个也是一个带牛仔帽，也是从越战回来的，啊，也是自信心爆棚哈、啊，牛的牛叉的一糊一塌糊涂，对吧？这这，呃，他 Carson Wells 见那个写字楼老板的时候，那那些话，对吧？多耐人寻味、哎。我在外头数了一下，你们这个好像有缺了一层呀，对吧？走的时候还跟那个人说，哎，你我这个停车票，你能不能给我 validate 一下哈？这当然，这都是美国生活中的一些细节了。然后，他们两个互相那种， i n s u l t 啊，就是其实他们在互相都挺看不上的，然后是不得不合作的那种劲儿、啊，呀，拿捏的就是科恩兄弟的导演在这个导演、演员和那些台词的节奏和细节上，实在是太优秀了，太优秀了，他们的戏太耐看了哈、啊，整个这部电影就是。你就随随便便，任何时候你拿出来，在任何一个节点，你就看吧，你就能看进去。每一个片段拿出来，你去看吧，都能看进去，而且还总是觉得说，还是觉得挺耐人寻味的啊。就那么可耐看，就那么耐看。这个电影是我相信是被反复观看次数比较多的一个电影啊。我我虽然没有放在我认为需要反复观看，但这个电影是毫无疑问需要被重新观看的。啊，包括这些，还有一些角色，大家肯定我一说，你们印象就很深刻。Luellen Moss 住的那个房车的那个管理员，对吧？他们那是一种 trailer park， 就是大家都把停进进去，就和一个宿舍区域似的。但是有这样的一个物业管理员呢，对吧？那个那个大妈，呀，非常奇特的脸型和发型，对吧？那那个身体姿态，嗯。哎呀，太有戏了呀，对吧？然后为什么 Anton s c h e r b 那一次就把他放过去了哈、啊？在后面又有什么我们可以去发挥的一些隐喻性的东西啊？什么东西能够也许阻挡邪恶？太有意思了。然后再想一想那个美墨边境的时候，当罗 o r 马斯从墨西哥那一侧往美国走的时候，穿的睡衣嘛，对不对？啊，然后。不是睡衣吧？是应该是医院的衣服还是睡衣？就是睡衣好像，对吧？然后那个边检站的那个，也是越战的一个战友是吧？然后那样那样的一个那股气质，那种对话，哎呀，实在是太好看太好看了啊！不用说 c a r o l i n 她妈妈对吧？那个 Do you know how many people I know in El Paso? That's how many right？ 那个真是好。啊，从哪儿找的这些人去演了？那包括那个拉平板车是那个，都是鸡笼的那个人，对吧？那是后头都是鸡养鸡的笼子嘛，对吧？哎呀，太太好看 ！Neighbor，What are you in trouble? A neighbor 啊，好看的啊！那个坤兄弟对口音是非常非常在意的，然后对一些。呃，刺激的文化符号，比如说这些靴子的牌子呀、啊、什么的，他们都是通过日常的对话就给你去塑造那种现实感哈、啊。这种现实感是如此的准确啊！美国人也看了也觉得说，西德州人看了也觉得五体投地。然后更别说这电影本身的，像伍迪·哈里逊和汤姆·里·琼斯，这都是西德克萨斯生人呐、啊。他们所以他们能够非常。地地的把那个原来他们那个神神态和说话的东西完整的还原，甚至像那个 Josh Brolin g 也是啊，他就是因为他从小就是在那个 farm 上做过工的，他非常知道那些人到底是一个什么样的气质，所以他演的你你就觉得说啊，这就是这样的一个。就是这样，应该是这样的一个人啊，一个在科恩兄弟当时选角的时候说，我们要找一个干干净净的，啊，但是看起来蛮正派的，但是也不油腻、不奶油的这样的一个演员。最后找到这个 Josh Brolin， 真是完美啊，太完美了！这这几个人选角选的实在是太好了。那我我们讲的这分析这些剧情上啊这些东西，还有呢，当然就是说要解读了啊，这里头解读的东西就是说。我个人发挥的会比较多，但是有一些东西不是说我瞎说哈、啊，比如说里头的这种回文哈、啊，或者叫互文，就是一一个信息在不停的强调的这种东西。我刚才讲过了这个关于咳咳 no no one sees what's coming 之外呢，还有几个东西哈、啊，包括所谓的止血带的这种意向。啊，这个也止血带哈，就是绷带了。绷带在里头也是扮演着一些隐喻上的一些东西的，然后包括这种这种 coin toss 啊，然后包括什么他人的衣裳，对吧？在在影电影里头很明显的这个，这是两个要要对比的、呃、的场景，就是 Moss 本身受伤的时候，在从美国出出墨西哥碰到三个从那边回来的美国人的时候。说我我我五百块钱买你的衣服啊等，然后关于这个你把啤酒也给我等等的这些细节，然后再对应的呢，当然就是安汤什格尔最后在出了车祸之后，啊，在这样的一个中产阶级的社区哈、啊，然后有两个男孩啊，他说我可以把白给你啊，这个这个衣服，然后这个这个当他给了他一百块钱之后，他离开之后，那两个少年的这种争执说你这个应该分我一些，他说凭什么你你。就他给的钱也不是专门给你赔衣服的呀，那我还是丢了一件衣服呀，对吧？那样的一个罪恶的在人间慢慢蔓延的一个影响，哎呀，完美的隐喻啊！当然，首先人家就是因为小说就是写的已经很好了，这本书本身就呃写作风格也很独特，人家嗯 Cory McCarthy 的那个和苏童很像啊，这个写人说话的时候从来不加引号的，从来就是你就你就得跟着他那个节奏去看啊。呀，还有关于有一些细节是真的是得有一些语言上的一些意识啊，就是敏感度。比如说英语才有的这种过去式和这个现在式啊，在这个影片里头也是重复出现啊。有的人一说出来之后，马上就要再去重新的去改变，把它的时态改一下。那个改一下，那个后面都是有点意思的哈，非常有意思的。哇、well, ，反正就是。新的冒险，新的历险，新的开始啊！我我希望说，大家也把，哎呀，自己身边觉得对这个电影还有所兴趣啊，甚至说对这个电影有所研究的人哈，通通都告诉他们哈，让他们咱们一起来走这段接下来的路啊！这个也接近年底了哈，也不知道下一次什么时候才能再录了，反正就先预祝大家2024元旦快乐啊，新年快乐！也许还会再见，那我们今天就先留到先聊到这儿，记得给我点赞转发啊！再见。